0: 李寻欢在饭馆里边遇到了仇人，他猜测这仇人肯定是在谢建物灵棚旁边行刺过自己那个刺客。不过李寻欢呐，他可不想在馆子里边动手，因为馆子里边吃饭的百姓不少，真要碰伤谁不好。他准备把这刺客引到馆子外边，到镇子外头去说道说道。真要是刺客无礼之举，那干脆就把他除掉。李寻欢到了单间跟前，用手一挑帘子，往里一看，哎呀，原来如此！他的心呐、啊，着实一惊。那说李寻欢是大智大勇，见过大世面的人，怎么还能够吃一惊呢？里边坐这刺客是谁呀、啊？就在这屋里边，围着大圆桌吃饭的有四个人，这四个人都在四十多岁不到五十，长得都是大脸儿，黑胡，扇在胸前很长啊，都过了这小肚子了，身上穿的衣服都是黄色长衫。李寻欢的脑子一转，哦，恍然大悟，想明白了一件事原来李寻欢在前日和那刺客相斗的时候，他就感觉到那个刺客轻功太好了，忽前忽后，忽左忽右，围着自己转。本来刺客进树林了，自己刚要跟进树林，哎，刺客在后面又上来了。本来自己要奔后面来，哎，左面又出来了，奔左面，右面又出来了。当时以为这刺客轻功太高了，江湖上也别说没人能比得了，那是空前绝后。因此，咱得赶快跑。哎，李寻欢呢就跑了。现在一看。原来这刺客不是一个人，而是四个人，穿的衣服一样，个头差不多，模样差不多。夜晚当中又是月黑头，刷刷刷，揉揉揉,揉，那么乱打乱战，没看清他们怎么回事，才误以为是一人。李寻欢自己骂自己打了一辈子的燕，让燕牵了眼了。不然的话，那天晚上自己能先上树逃跑吗？瞧着他们四位，李寻欢确实吃惊。不过他马上稳住心神，抱了抱拳：“朋友，贵姓大名啊？”这四位，你看我，我看你，挨着李寻欢不太远，就这个黄山人站起来了。冲李寻欢还李抱拳，李探花，我们是谁？你不必问了呵呵呵。可是我差点死了，我得弄明白谁使我一场虚惊啊！呃，李寻欢，如果我们想和你动手，我们不怕你，无论是在这儿还是到外边。我们都可以过招，可是现在我们有别的事情。如果你想和我们比武的话，以后我会找到你的门上。嗯，忽然间，李寻欢脑子呀就想起了一件事，什么事呢？最近听说，在江湖上崛起了一个帮派，叫金钱帮。那金钱帮的总帮主就是武林道名列第二的上官金虹。据说上官金鸿就喜欢穿黄色的衣服，莫非这四位是他手下的人？李寻欢想到了上官金虎，立刻又谨慎不小。好吧，既然四位不愿报名，也不打算现在要我李寻欢的命，那么。以后再会，请四位见着上官帮主为我问候。嗯、啊，这四位又有点发愣，心想李寻欢真是一位绝顶聪明的人呐、啊。我们没说是上官手下的，那个他竟能一语道破。李寻欢瞧着他们这模样，基本上就认定了他们确实是金钱帮的。李寻欢转身回到自己的座位上，接着喝酒。这四位啊，把银子往那儿一扔，连看都没看李寻欢，排着队出去了。李寻欢瞧着他们排着队，连连点头：“嗯，也别说是晚上，就是白天呐，看他们这几位举止动态，就那么一抬胳膊，啊，一挺胸脯，真像一个人似的。”等李寻欢吃完饭再出来，这四位早已经没影了，不知道上哪儿去了。你看李勋，李寻欢虽然久闻上官金虹的大名，可是他都不知道上官金虹是哪个省的人，住在哪个府。他不再细想这些事了，赶紧取路回星云庄。还有几十里地李寻欢展开轻功。傍晚的时候，他到了兴军庄。这庄子，这个府地，原来就是他的家呀。后来他作为林诗音的陪嫁，给了龙啸云的。对这一切都非常熟。他没想叫大门，顺着后墙进来。他一瞧，东面的小阁楼，也就是林仙住过的这小阁楼，没有灯光。也不知道林仙儿啊是在里边啊，还是没在里头。他再看西边那小阁楼，是林诗音现在住的，哎，有灯光，而且还挺亮。有人呢、啊，在蜡烛前面一走，把窗户遮住很大一个影。李寻欢赶紧把头扭到东面这边来。高台步，轻落足，缓缓来到阁楼下，噌，旋身上楼梯，到了窗户边，往里一听，里边没动静，抠破窗帘纸，往里看看黑的乎的，也看不清什么。梆梆梆，他一敲窗户，林小姐，李寻欢造访了，没人回答。拉门没划着，李寻欢进来，随手一摸，火石在旁边，啪，把蜡烛点着。全屋看遍，哪有林仙儿的踪迹呀、啊？要不林仙儿这个女子，也是个机灵鬼儿、透亮胚儿，啊。他就料定李寻欢把别的事儿放下，也得回来找他。哎，他提前呢走了两天了，李寻欢扑空了。可是李寻欢想，林仙儿。能不能在诗音那屋？如果他在表妹那屋，我也不能放过他。想到表妹李秀欢，这心呢、啊，就像拿锤子砸了一下。唉，不敢往下多想。出了屋，关上门，下楼梯奔西面来，来到阁楼下，他都有点犹豫：自己是进去还是不进去？如果林仙在里头，我要捉林仙，表妹诗音她要拦我，我应该怎么向她解释？我解释说林仙是梅花道，她能不能相信？如果她不相信，要帮林仙，那我可就难办了。李寻欢想着，缓缓的上楼梯，来到窗户边，他轻耳房里边一听，就听林诗音。和那龙小云正在闲谈呢，听着龙小云问：“娘啊，我爹怎么出去这么多天还不回来呀、啊？我听您说他走的时候都没告诉您信儿啊。可能你爹有急事走，没来得及告诉我。再过几日他就回来了，娘啊，哼。”我可知道我爹为什么走的。这林诗音愣了一会儿，接着说：“你一个小孩子知道什么？我知道，我就知道，我爹怕李寻欢回来杀他，他躲出去了。”什么？好像林诗音那手里边拿着什么东西呢，猛然就摔到桌子上了。李寻欢趴窗户往里一看，林诗音。在那缝补什么东西？只见这林诗音脸色苍白，浑身发抖，把儿子瞪了半天。这龙小云赶紧拉住他母亲的手：“娘啊，我说错了吗？说错了你也别怪我呀。”小云，以后大人的事儿你不要管，更不许胡说八道。好了，回到你的屋睡觉去吧。哎，娘，我去睡觉。你也早点歇着，这两天啊，你身体就不好。嗯，龙小云转身奔自己的那个卧房去了。林师爷还想接着缝衣服，可是脑子乱了，缝不下去了。一会儿想到龙小云，一会儿想到李寻欢，心乱如麻。忽然间，就听着这个窗户外边有人咳嗽。哼，你别听这两声不高啊，可是林世英对这个咳嗽的声音可相当熟，因为他听得出来，这个声音是李寻欢咳嗽的声音。突的一下站起来，仅两步来到窗户边，用手一推，窗户开开了。可是四下一看，哪里有人呢、啊？根本就没人。林世英叹了口气：“嗨，既然来了，和我见见又何妨？不想见，又回来干什么？”就听着呀，是后院梅林那个地方又传过来两声咳嗽。不过呀，接着就没声了。林世英慢慢把窗户放下，回到座位上。把那东西拿过来，接着又开始缝。半夜的时候，就听着“蹭蹭”这么两声响，是夜行人拔高来回跳的躲去，在他们这个宅子外边蹦进来了，正好蹦到后院。林时英就琢磨是谁呀？前一阵子我家就闹腾了一场。自从李寻欢被押到少林寺去，我家又消停了。怎么，寻欢表兄一回来，我这家里边又开始要出事儿了？书中交代，蹦进来这两个人呐，是一个男的，一个女的。这男女二人年岁都不大，也就二十郎当岁手里边不是掐着什么兵刃。刀剑呢？而是一个拿着锹，一个拿着镐，两个人比比划划的，就在林诗音他们家后院开始挖上了，叽里咔嚓，叽里咔嚓，也不知道挖什么玩意儿。龙小云刚躺下，听着声音出来：“娘啊，怎么回事？”“不知道。”“娘啊，您不用出去，我到外边看看。”“小云，不出去也好吧。”“不，我爹没在家。”我就是家的主人。再一个，我的武功还是有两下子的，一般人还是到不了我跟前。我去看看。没等他母亲再说什么，这小孩伸手抓过了一把剑，别在腰里边，他噔噔噔噔噔噔噔，出门下楼梯，奔后边来。住手！你看孩儿小，有个威风劲儿。这两位还真让他喝住了，抬眼看看他，一看是小孩乐了。这个女人说话了。你这孩子是不是叫龙小云呢？是龙啸云大侠的独生子。如果你要真是小云的话，离这远点哦。如果你要再往前来啊，他要杀你，我拦可拦不住啊。这个男人呢，是猛然间把狗冲着小云一比划，你再往前来，我就跑死你。这龙小云好像吓了一跳，往后躲了一躲。二位。既然知道我父亲，那是我父亲的朋友啊。三十年前得看父敬子，虽然我孩儿小，你们也不应该对我这样无礼呀、啊！这他妈臭小子啊，还跟我讲上理呢，好好好好好，你等我把东西挖出来了，我再和你讲理。这二位哪儿听龙小云这套啊？齐着咔嚓挖上了。龙小云眉头皱了一皱。好吧，挖吧，嗯，那我就站在旁边瞧着，我看看你们能挖出什么来。这二位在这挖了，也就两杯茶的功夫，就听着这后墙，嗖嗖嗖，嚓嚓嚓，有人跑动，紧跟着蹭蹭蹭蹭，跳进来十几位，都是练家子。嗨，您说怎么这么蹊跷？今儿晚上来兴云庄龙家宅内的，有刀剑不往出亮，都拿着锹镐，还有临时不知道在哪家借来的二尺子和撬杠。后进来这一拨人，瞧着先进了这两位，先愣了一愣，然后你比划，我来回瞧，就开始挖上了。龙小云心里纳闷。后院是我常来玩的地方，我经常也拿着那炉铲子来回挖呀玩啊。我挖过多少次，也没挖出什么宝贝来呀。那么他们在这儿要挖什么呢？蓦然间一声断喝：“都给我猪头！”你看这些人都是练家子，在江湖道上。不说拔了尖盖了帽了吧，也都是西山撵过虎，东山逮过狼啊！怕谁？谁都不怕。可是，就听着这一声断喝，所有的人把敲稿全都停住了，那个脑袋一扭，就向喊话的这个方向敲来。就见在墙头上站着一个人，这个人是个黄山人。穿着黄衣衫，五十来岁，三柳墨然飘洒在胸前。可这夜晚当中，两只眼睛就跟天上的星星一样闪闪发光，咄咄逼人。肋下的剑没往出拽，可是就感觉到从他的身上透出了一股煞气。这些人瞧着喊话的人。愣了一会儿，也不知道哪位呀、啊、先搭茬哎，朋友，可能咱们都是为宝物来的吧？谁有缘分谁挖出来宝物，没缘分，到时候分一点呗。你何必让我们都住手呢？宝将，我是奉命而来，让你们都住手。如果哪一位要再不从，可能就要横尸当场了。你说这黑灯瞎火的，这位这么一说，瘆得老了。紧跟着这位从怀里边就抓出了一把大钱儿，不知道是现在万历年间流通的呀，还是老大钱儿？就这大钱儿啊，他随手往上一扔，再往下一落，抓在手里边。您就听吧，拿着敲镐的这些练家子，乒梆扑当啷，把这敲镐全都扔了。就哆嗦上了。时间不大，有人敲后院墙的门。龙小云刚要过去开，墙上这黄山人冲他一摆手：“你这个孩子，不要动。”他说着话，越到里边，把门开开。再看，从外边又进了一个黄山人，个头连岁和这个黄山人都差不多。接着呀，鱼贯而入，从外边进来了有三四十号人，腰里边不是带着内五行的刀枪剑戟，就是外五行的一粒混元气、双耳跨虎篮，各个别的家伙，看得出来，这些人呢，全都是江湖人。不过，这怎么一个个耷着脑袋、泄着气，好像走道那两条腿都没劲呢？这几十人被来的这个黄山人领着，来到先挖坑的这两伙人的跟前，一摆手，告诉他们都站好了，都站齐了。黄山人把剑拽出来了，在这院落里边画印画成一个大圆圈把这些人呢都圈在这个圈里边。这个时候。在了个院子外边，蹭蹭，又跃进来两个黄山人。这四个黄山人就是李寻欢曾经在馆子里边见着过的那四位。也不知道怎么着，这四位把这些人呢给逮住了，到底想干什么？就见其中一个黄山人把大钱拿着，就奔这些人来。这些人瞧着他拿着大钱他们的心神不定，胆小的开始哆嗦上了。荒山人在每个人的头顶上放上一个大钱前后也得有五十多号人，他就放了五十多个大钱他用手一指：“各位，你们明白我金钱帮的规矩吧？只要金钱落地。”那可就不好说了，啊，那是金钱帮什么规矩？他们如果要降住哪个人，把这个大钱往对方脑袋上一放，你别动。你要如果动的话，大钱落地了，你这个人脑袋就得掉下来。如果说他给你放上大钱你不动，别人想杀你，他们还予以保护。这就是金钱帮的一条规矩，这些人全都清楚，还不敢点头。一点头，怕大桥掉下来呀！反正比划着那个意思，我们都明白了啊。这四位黄山人不再说什么了，也不动了。他们四个呀都不答话，好像等着什么，等着什么人。又过了有那么两三个钟，后院门那儿传来脚步声。龙小云眼睛尖呢，他一看来的是个老头，个不高，枣胡脑袋带尖儿啊，有几根头发在上边挽着，也不知道用什么别着的,的，还发亮。看来啊是个钢签，儿。只见这老头一条胳膊，左胳膊没有，在这腰里边别着个大铁拐。这大铁拐。正好是六十二斤半，一千两啊！一般人你拿都拿不动，比划两圈累趴下了，还能打别人吗？可见这位是臂力过人。他也是穿的黄衣衫，可是他这黄衣衫就在这领子边上，还有两道黄杠。哎，可能就是他与那四个黄衣人。有不同的区别之处，或许身份比那四个高，资格比他们老。只见这四个人呢，赶紧向前一躬到地，老人家，您来了。”“嗯，这些人都聚到这儿来了吗？”“啊，差不多。他们都是这两天赶到这儿来的，估计着呀、啊，都是为那宝物来的。现在我们把大钱都给他放好了。”他们不敢轻举妄动了。嗯嗯嗯，嗯，这老头子点了点头，然后奔龙小云过来。嘿嘿嘿嘿孩子，啊，龙小云嘛，老人家正是弟子。嗯，好乖哟。老夫今夜来此有要事，要拜见你的父母。啊，实在对不起前辈，我父亲在前些日，他出去办事不在家。哦，你父亲不在家，母亲在家吧？嗯，母亲在家。说着话，小云还回头瞧瞧小阁楼。那就好，你就回楼上告诉你母亲，有客人前来造访。小云满脸带笑，摇了摇头。前辈呀、啊，不是弟子不去通禀，实是家母近日身体欠安，恕不能相见。嗯，呵、嗯，呵，呵，呵，呵，呵，呵，小孩子这么点儿，口气如此之硬，算了，我直接上楼。啪，用手一扒拉龙小云，小云能架住他这一扒拉吗？小腿往旁边一咧，去，噔噔噔噔。就要摔倒，也不知道从哪儿就出了一个人，伸手把龙小云就给扶住了。小云抬头一看，啊，原来是李寻欢。就见李寻欢手里边拖着小飞刀，微微一笑：“孩子啊，你不早想和叔叔学这飞刀之法吗？今天晚上叔叔就教你怎么用这刀，怎么把这刀。”插进这个老头的脖子。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。